0: Eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kleubhofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klima-Dashboard, Journalistinnen, innovative Unternehmerinnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um elf Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um sechs Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo, ich habe gerade bemerkt, dass ich scheinbar ziemlich viele neue UnterstützerInnen übersehen habe, also dass ich mich noch nicht bedankt habe und darum sind das heute ein paar mehr. Danke an Rainer, Stefan, Melanie, Hannes, Stefan, Dominik, Brian, Brigitte, Jakob, Wolfgang, Bastian, Erik und Barbara. Das ist so überwältigend, dass in den letzten zwei Wochen so viele neue Leute, UnterstützerInnen geworden sind. Alle Infos dazu auf www.erklärmir.at Vielen Dank. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Grundeinkommen und was das ist und ob das eine gute Idee ist, das erklärt uns Christoph Badelt. Hallo.
1: Hallo, schönen
0: guten Tag. Hallo lieber Christoph, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin von meinem Studium her ein Volkswirt. Habe mich aber eigentlich immer mit Randgebieten der Volkswirtschaft beschäftigt, sehr viel mit sozialpolitischen Fragen. Habe dann in den letzten 20 Jahren eigentlich weniger wissenschaftlich gearbeitet, sondern war eher im Management tätig. Ich habe die Wirtschaftsuniversität geleitet als Rektor, war jetzt Chef vom Wirtschaftsforschungsinstitut und jetzt bin ich beim Fiskalrat der Präsident. Das ist ein Gremium, das versucht, die öffentlichen Haushalte, also die Budgets, äh, zu beurteilen.
0: Den haben wir schon kennengelernt in Erklär mir die Welt. Dein Kollege Markus Matterbauer war da und hat über Staatsschulden erzählt. Ähm, lieber Christoph, äh, das Grundeinkommen ist in vielen Munde, in vielen Medien immer wieder ein Thema. Worum geht es da eigentlich? Was ist die Idee?
1: Naja, die Grundidee ist, dass man sagt, nach allgemein menschlichen Prinzipien sollte niemand hungern, auch wenn er oder sie nicht arbeitet, sondern er oder sie sollte ein gewisses Einkommen haben, das vom Staat herkommt, damit man genug zum Leben hat. Und das ist natürlich eine verführerische und eine hochinteressante Idee. Eine Idee, die vor allem äh, auch in Zeiten relevant wird, wo es Arbeitslosigkeit gibt oder wo manche Menschen einen neuen Ausgleich zwischen ihrer Zeit für die Arbeit, ihrer Zeit für die Freizeit, für die Familie suchen und dergleichen mehr.
0: Klingt doch gut. gut. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Ähm, mehr Freiheit sich aussuchen können, um, ob man diesen Job jetzt machen möchte oder vielleicht doch lieber was anderes mit dem Leben macht, ist doch gut, oder?
1: Naja, es wäre sicherlich sehr nett, ähm, trotzdem sage ich vor meinem Hintergrund als Wirtschaftsmensch, als Wirtschaftswissenschaftler, dass ich da große praktische, aber eigentlich auch moralische Probleme sehe. Das können wir jetzt zu im Einzelnen durchackern. Gerne. Was ist das
0: moralische Problem? Dass
1: du ja, das siehst? moralische Problem ist, dass es in einer Gesellschaft, die davon lebt, dass die Menschen arbeiten, da werden Werte geschaffen, das drückt sich im Einkommen aus, aber das drückt sich auch in den Gütern, in den Leistungen aus, die geschaffen werden, dass man nicht etwas haben kann, ohne selbst dazu beizutragen, dass solche Güter oder Leistungen geschaffen werden. Das heißt, man kann schon, aber ich würde schon glauben, dass ein Mensch, der grundsätzlich fähig ist zu arbeiten, also irgendetwas dazu beizutragen, dass der Kuchen gebacken wird, dass dieser Mensch das auch tun muss, damit diejenigen, die das nicht können, auch einen Kuchen haben, den sie essen können. Jetzt meine ich damit nicht, dass ein Mensch das sein ganzes Leben lang wie ein wahnsinniger hakeln soll, sondern ich meine, dass es natürlich in einem Leben Zeiten gibt, wo man keine Erwerbsarbeit leistet, eh klar, wenn man ein Kind ist oder wenn man alt ist oder wenn man krank ist oder behindert ist oder sonst irgendwie nicht kann. Aber es ist auch durchaus denkbar, dass ein gesunder Mensch sagt und meiner Meinung nach auch völlig zu Recht sagt, jetzt tue ich mal ein Jahr lang was anderes und dergleichen mehr. Das alles ist damit nicht in Frage gestellt. Aber das Grundsätzliche zu sagen, nur weil ich ein Mensch bin, muss ich jetzt ein Einkommen beziehen, das erhalte ich für einen kindlichen, halte ich eigentlich für einen kindlichen Wunsch ans Christkind.
0: Jetzt würden die Grundeinkommensbefürworter sagen, die Leute gehen auch dann arbeiten. gibt auch so einzelne Studien, Lottogewinner. Was machen die dann? Und kaum jemand hört dann zum Arbeiten auf. Ist natürlich ganz was anderes wie jetzt ein regelmäßiges Grundeinkommen, das alle Menschen bekommen würden. Aber ähm, die These vieler ist, die Leute gehen ja dann trotzdem arbeiten. Sie machen vielleicht nicht mehr, sie lassen sich nicht mehr so viel gefallen von ihrem Chef oder sie müssen nicht die schlechtesten Jobs für ganz wenig Geld machen. Aber Arbeit und Werte schaffen würden sie dann weiterhin.
1: Ja, das kann ich mir ohne weiteres vorstellen. Deshalb habe ich auch nicht argumentiert, es gibt nämlich Leid, die sagen, sie sind gegen das Grundeinkommen, weil dann würden die Leute nicht mehr arbeiten. Das glaube ich auch nicht. Ich argumentiert deshalb von einer anderen Ebene her. Ich sage, du sollst, du hast eine moralische Verpflichtung, etwas zu diesem Kuchen beizutragen, bevor mein Vergleich. vergleichen. Du sollst nicht in einer Situation sein, wo du dich auf dem Standpunkt stellst, ich arbeite nichts und die anderen müssen für mich arbeiten.
0: Weil die Idee ist, dass das alles, was jetzt rund um uns ähm, existiert, ob es die Krankenhäuser, die Schulen sind, ob es die Pizza ist, die ich heute zu Mittag gegessen habe, oder der Tisch, an dem wir sitzen, weil es da Leute braucht, die das herstellen, die genau. das machen ähm, und weil sonst vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass es irgendwie selbstverständlich und das machen eh die anderen, muss ich nichts
1: sagen. Ja, nein, in der Bibel heißt es, im Alten Testament heißt Manna viel vom Himmel. Nicht? Es fehlt eben kein Manna vom Himmel oder der, der Friedman hat gesagt, there is no free lunch, es gibt kein, kein, kein Gratis-Essen. Ja? Und das stimmt auch. Ich rede jetzt nicht über die Verteilung und all das, sondern um das Grundprinzip. Ja, okay, das ist dein moralischer Einwand. Das ist, Einwand. wenn man so will, das Moralische. Genau, was ist der praktische Einwand? Der praktische Einwand kommt eigentlich von der Frage der Höhe des Grundeinkommens und von dem Verhältnis dieses Grundeinkommens zu den anderen sozialstaatlichen Leistungen. Es ist ja kein Zufall, dass Grundeinkommensbefürworter aus sehr verschiedenen politischen Lagern kommen. Da gibt es die Extrem Liberalen, der vorher schon erwähnte Milton Friedman ist einer von denen, die sagen, wir machen das Grundeinkommen und das war's dann, sonst kriegst du nichts vom Staat. Ja? Das hielte ich für einen massiven Sozialabbau. Weil so groß kann das Grundeinkommen gar nicht sein, dass du nicht, wenn du einen Unfall hast, du kommst ins Spital und brauchst eine schwere Operation oder aus der Krankheit oder sowas. Also wenn du das alles zahlen musst auch zu Marktpreisen, also das kann sich nie von einem Grundeinkommen ausgehen. Oder die Bildung oder, oder den, den öffentlichen Verkehr oder was auch immer. Das heißt, ich halte ich halte das, das Eintreten für ein Grundeinkommen aus der wirklich liberalen Sicht für eine ziemlich fiese Strategie, den Sozialstaat abzubauen. Wenn man aber, und das ist die andere Position, sagt, na, na, wir wollen das zusätzlich haben, ja, dann entsteht natürlich ein Finanzierungsproblem, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie man das lösen kann, denn wir können jetzt eine einfache Multiplikation machen und können anfangen, ich sage jetzt einmal, 1000 Euro mal zwölf Monate und 1000 Euro ist eh schon weniger als die meisten Leute sagen. Aber ich sage mal 15.000 Euro im Jahr und wenn es das jetzt anfangs zu multiplizieren mit 8 Millionen Österreichern, dann kommst du auf so wahnsinnige Beträge, die ich mir nicht vorstellen kann, dass man sie zusätzlich stemmen könnte. Und deswegen glaube ich, dass es ein Finanzierungsproblem auch gibt. Aber das Finanzierungsproblem steht gar nicht im Vordergrund. Aha. Es steht die Frage, wie fällt sich das Grundeinkommen zum normalen Sozialstaat.
0: Ich habe gesehen, von der Wirtschaftskammer-Berechnung, 1000 Euro pro Kopf im Monat würde in Österreich ca. 100 Milliarden
1: Euro kosten. Ja, das, ich, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber nur um das zu verdeutlichen, wir haben in Österreich gegenwärtig einen Gesamtwert der Produktion, also ein Bruttoinlandsprodukt von rund 400 Milliarden. Und wir haben heute Uh, ungefähr die Hälfte dieses Betrages, uh, der etwa durch Staatseinnahmen oder durch Staatsausgaben gedeckt, das ist jetzt einmal nur über den Daumen gesprochen, also man sieht schon, das, also das, das kann sich nicht ausgehen.
0: Aber, aber warum erklären Sie das? Jetzt gibt's, wenn der Staat jetzt schon zu, von den 400 Milliarden, 200 Milliarden verteilt oder selbst benutzt, mhm. ähm, haben wir noch 200 Milliarden zur Verfügung, warum nicht die Hälfte davon für ein Grundeinkommen verwenden?
1: Naja, jetzt muss ich dich schon mal was fragen. Tätst du gern arbeiten und drei Viertel von dem, was du arbeitest, was du verdienst, wird da weggenommen? Ich hätte das nicht gern wollen. Hm. Ich auch nicht, ich stelle hier nur die Fragen. <lacht> ja, ja, aber das, darin liegt der Kern der Antwort. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt 50, 55 oder 45 Prozent sein sollen, aber 75 oder 80 Prozent, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hielt ich nicht für gescheit. Hm.
0: Ähm, gibt es schon Forschung zum Grundeinkommen? Sind ja. Das, ja. ja. Ja, Was hat man darüber gelernt? Was gibt es für Erwartungen, wie die Leute reagieren? Aber auch, was das jetzt mit dem Einkommen Also hat. ich
1: glaube tatsächlich, also ich will mich jetzt, ich will jetzt mich nicht anmaßen und sagen, dass ich all diese Forschungen kenne. Ja. Aber ich weiß, dass es... Ähm, tatsächlich auch Fallbeispiele gibt, die dokumentiert worden sind, dass tatsächlich die, die Sache, des, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten wollen, das ist nicht das Hauptthema. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ja. Und es ist natürlich so, dass ein Grundeinkommen einem zunächst einmal einen ganz wichtigen und auch sehr belastenden Druck wegnehmen kann. Allerdings, das muss man natürlich auch sagen, dann kommt es dann schon auf die detaillierte Höhe an. Wenn das Grundeinkommen so hoch ist, dass man wirklich nur nicht verhungert, dann stellt sich sofort die Frage, wie ist das zum Beispiel bei den Mieten? Also nehmen wir mal an, du würdest 1.000 Euro Grundeinkommen kriegen und wohnst in Wien, dann wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, insbesondere wenn du alleine lebst, von 1.000 Euro leben zu können. Ja, man kann es, aber halt nicht, nicht wahnsinnig gut. Ähm, das heißt, auf der einen Seite würde es eine Entlastung schaffen, vor allem bei Menschen, die ganz wenig sonst verdienen. Auf der anderen Seite birgt das Grundeinkommen natürlich auch die Gefahr einer ziemlichen Diskriminierung, einer Abwertung. Ja, dass man sagt, das sind die Leute, die nur vom Grundeinkommen leben und dann gibt es die normalen, so irgendwie, das hat übrigens auch eine Geschlechterseite, ja. also die Gefahr, dass man dann äh, zum Beispiel in einer Familie sagt, na, die Frau soll daheim bleiben, kriegt das Grundeinkommen, soll das sie Ruhe geben. Äh, das sind alles so Sachen, äh, die, die schon in der Realität ähm, ein Problem darstellen. Äh, wobei ich eines schon sagen möchte, wenn ich hier mich deutlich gegen ein Grundeinkommen ausspreche, dann heißt das nicht, dass ich mit dem jetzigen Sozialstaat zufrieden bin. Ich, ich hätte schon Ideen, was man was man an Stelle des Grundeinkommens machen sollte und darüber können wir ja dann vielleicht auch noch reden.
0: Genau, also wir, wir nehmen dann auch noch eine zweite Folge aus zum Sozialstaat, die kommt dann ein bisschen später in der Zukunft. Jetzt noch ein kurzes, ich probiere ein bisschen so deinen Deinen äh, Gegner zu spielen, ja. äh, du sagst, ähm, die Leute würden vielleicht abgestempelt werden, das sind nur die Grundeinkommensbezieher, die Faulen oder was auch immer, die liegen in der Hängematte. Ähm, mit dem Argument könnte man auch das Arbeitslosengeld oder die Mindestsicherung ähm, kritisieren, bei da ist das ja auch schon so.
1: Ja, das ist auch tatsächlich der Fall. Äh, beim Arbeitslosengeld ist es ein bisschen anders, weil das Arbeitslosengeld ist seiner Natur nach schon eine Versicherungsleistung. Aber Versicherungsleistung heißt, ich zahle. Ich Abgaben. habe vorher in eine Versicherung eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung, um dann was zu bekommen. Aber dadurch, dass wir in Österreich die Arbeitslosenversicherung auch gekoppelt haben mit der sogenannten Notstandshilfe, die nach Anspruch auf Arbeitslosengeld dann auch ausbezahlt wird, ist es de facto eine Mischform. Aber du hast natürlich völlig recht. Auch den Menschen wirft man dann das Gleiche vor und das ist für mich eher ein Beleg dafür, dass das eine Gefahr ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, Gibt es Forschung dazu oder wahrscheinlich nur theoretische Überlegungen, was ähm, mit einer Volkswirtschaft wie der österreichischen passieren würde, wenn es so ein Grundeinkommen gäbe, nur ganz theoretisch? Also ich glaube, es ist ja historisch noch nie ausprobiert worden, dass ein Staat 75 Prozent äh, Steuern und Abgaben einhebt und so weiter.
1: Das ist mir auch nicht bekannt, dass es das gegeben hätte. Mhm. Ja. Äh, darüber kann ich jetzt nur spekulieren, um es ganz ehrlich zu sagen. Ja. Also ich glaube, dass es schon genug Menschen gibt, die bei den Staatsquoten, die in den europäischen Hochsteuerländern äh, da sind, äh, eigentlich ziemlich frustriert sind und sagen, ich will nicht die Hälfte meiner Zeit äh, für, äh, für den Staat arbeiten. Ich glaube, dass das große Gefahren der Entsolidarisierung mit sich bringt. Ja. Und Was? Aus, Ausweich. Verhalten nach sich zieht. Ja.
0: Mhm. Was heißt Entsolidarisierung?
1: Naja, dass man nicht mehr bereit ist, den Sozialstaat zu finanzieren und dann zum Beispiel anfängt, schwarz zu arbeiten, irgendwelche Auswegskonstruktionen im Ausland zu wählen und dergleichen mehr.
0: Ja. Und ich glaube, einen Zusammenhang gibt es schon auch in der ökonomischen Forschung, dass Dinge, die man besteuert, also man besteuert ja gerne zum Beispiel jetzt CO2, weil man möchte, dass weniger CO2 imitiert wird. Wenn man zum Beispiel Arbeit hoch besteuert, dann wird wahrscheinlich auch weniger gearbeitet, als man manche Leute machen würden, ähm, wenn das niedriger besteuert wäre. Und auf irgendwelche Dinge müsste man die Steuern einheben, also hätte das wahrscheinlich, kann man nicht sagen, so die heutige Situation, dann gibt es ein Grundeinkommen und morgen ist sie genau gleich, sondern das Stimmt. wird auch Verhaltensänderungen etc. Stimmt, ja, weil woher,
1: das ist ja ganz ein wichtiges Argument, ja. ja weil also Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Arbeit noch mehr besteuert. Wir haben sowieso schon das Problem in unserem Land, dass Arbeit so stark belastet ist. Dort, wo man am meisten oder am leichtesten Geld einhebt, ist eigentlich die Umsatzsteuer. Das ist auch die größte Steuerquelle im Land. Nur das geht dann in die Preise und dann wird das Ganze witzlos, nicht weil dann, dass die Preise hinaufschrauben und damit der Kundeinkommen finanzierst, also das hat das hätte sicher keinen Sinn. Ja.
0: Ein Argument, das man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, ist die Digitalisierung, die Automatisierung, ganz kurz so überspitzt, die Roboter nehmen uns die Jobs weg, menschliche Arbeit ist immer weniger notwendig, die Leute werden keinen Job mehr finden. Und darum braucht früher oder später so etwas wie ein Grundeinkommen. Ist das so?
1: Nein, das glaube ich nicht, obwohl natürlich mit dieser Digitalisierungsproblematik und der Rationalisierungsproblematik ein ganz ein wichtiges Problem angeschnitten wird, was die Veränderung der Arbeitswelt betrifft. Wir sollen allerdings nicht so tun, dass das erst seit Kurzem gibt. Ja. Eigentlich seit der Empfindung, Erfindung der Dampfmaschine hat es immer wieder durch technische Erfindungen äh, wurde Arbeit wegrationalisiert und die Menschheit hat immer wieder irgendeine andere erfunden. Allerdings glaube ich, dass das eher dafür spricht, dass wir langfristig weniger Zeit für die Erwerbsarbeit ausgeben. Also das spricht eher langfristig für Arbeitszeitverkürzungen, auf welche Form die auch immer kommen würden. Ja. Man soll aber auch nicht vergessen, dass gerade die jetzige Revolution, die da im Gange ist, nämlich die Digitalisierung, gar nicht so sehr dazu führt, dass man weniger arbeitet, als dass man andere Arten von Arbeiten macht und auch daher auch andere Arten von Qualifikationen braucht. Die, 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 das Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen, das haben wir zum Teil schon hinter uns, es wird aber, es wird aber noch weitergehen. Ja, also. Supermarktkassiererin ist ein gutes Beispiel, nicht? Wenn, die, wenn die Leute, jetzt brauchst du schon weniger Kassiererin, weil jetzt fahren sie mit Ware mit dem Strichcode über den, über, über den was weiß ich, Sensor oder wie immer das heißt und ähm, irgendwann einmal fährst du dann mit dem vollen Wagen durch irgendeine Maschine durch und dann sind noch einmal ein paar Supermarktkassiererinnen oder Kassierer weg. Also das sind schon Effekte, die da sind. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder einen großen Bedarf an anderen Arbeitskräften. Also das ist ein, ein eigenes Thema.
0: Warum ist das eigentlich so? Ich finde das ganz faszinierend. Seit Hunderten von Jahren wird der Mensch immer einfallsreicher, erfindet neue Maschinen, Innovationen, Prozesse und so weiter. Und trotzdem haben die meisten Leute, also auch wenn die Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht wie hoch sie ist, 7
1: oder irgend ja, so ja. haben
0: 93 Prozent der Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind und gerade keine Arbeit suchen, haben eine Arbeit. Ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass die meisten Leute, obwohl so viele Dinge erfunden worden sind und es Maschinen gibt, Computer und so weiter, warum geht uns eigentlich nie die Arbeit aus?
1: Ich glaube, es geht uns die Arbeit deshalb nicht aus, weil wir immer wieder Ideen haben, was wir an neuen Produkten und an neuen Leistungen wollen. Das ist ein Thema, über das kann man lang philosophieren, inwieweit diese Bedürfnisse künstlich geschaffen werden. Ich sage immer, wenn einer Opernliebhaber ist, wenn nicht vorher einer Oper wunderbar singt, dann gäbe es auch keinen Bedarf an guten Opernsängern. Also in gewisser Weise schafft der Mensch schon auch seine eigene Nachfrage. Aber man muss schon eines sagen, im Großen und Ganzen ist die Arbeit natürlich wesentlich angenehmer geworden, im Großen und Ganzen. Wesentlich weniger gesundheitsgefährdend und dergleichen mehr durch die technischen Neuerungen. Das heißt nicht, dass es überall lustig ist, aber im Verhältnis zu dem, was wir vor 50 oder 100 Jahren gehabt haben, ist es schon wesentlich besser. Und ich glaube, ideal wäre eine Welt, wo man irgendwelche öden oder gesundheitsgefährdenden Jobs überhaupt nicht mehr haben müsste, sondern die durch Maschinen ersetzt.
0: Ja. Aber wenn man das jetzt zu Ende denkt, was manche Leute prognostizieren, nämlich dass uns die Arbeit ausgeht, weil jetzt künstliche Intelligenz und andere Technologien eine andere Form von Produktivitätssteigerung vielleicht irgendwann in der Zukunft ermöglichen. Wir gehen ja nicht arbeiten, damit wir Geldscheine kriegen, sondern wir gehen arbeiten, damit wir was produzieren und das dann mit Geldscheinen tauschen können mit anderen Leuten. Wenn jetzt die Arbeit, die wir da machen, theoretisch ein, ein super schlauer Roboter machen könnte und kein Mensch mehr arbeiten gehen muss, ähm, dann könnte man sich sowas wie ein Grundeinkommen, dann, dann könnte man sich, wäre ein Grundeinkommen vielleicht eine Möglichkeit, um, um das, was die Roboter herstellen, zu verteilen. Ist jetzt eine
1: Dystopie oder eine Utopie? Ähm, naja, ich, ich würde es so formulieren. Ich glaube, dass äh, in diesem Sinn die Arbeit der, oder der notwendige Arbeitseinsatz eines Menschen immer weniger werden wird. Ja? Ich will mir aber jetzt nicht trauen zu prognostizieren, dass er irgendwann einmal null sein wird. Ja? Weil dann leben wir in einer Welt, wo die Leute eigentlich überhaupt nichts mehr arbeiten müssen. Und dann gebe ich da schon recht, dann kennt man. Ich habe immer nur gesagt, es muss der Kuchen hergestellt werden. Wenn sich der Kuchen irgendwie von selber herstellt, dann kennt man, braucht man nur mehr darüber streiten, wer ihn bekommt. Aber ehrlich gestanden, das glaube ich auch nicht, dass das so werden wird. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine naive Paradiesvorstellung.
0: Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass auch von linker Seite sehr viel Kritik am Grundeinkommen gibt. Auch viele Gewerkschaften, Sozialdemokraten sind dagegen. Äh, warum?
1: Naja, die sind vor allem auch deshalb dagegen, weil sie auch sehen, dass das eine ein Vorschützen wäre, etwas für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Erwerbsarbeit zu tun. Ja? So nach dem Motto, wenn dir das nicht passt, dann gehst du halt aufs Grundeinkommen. Und ich glaube, was ein echter, ich meine, die Sozialdemokratie entstand aus der Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie äh, würde sich irgendwie selbst abschaffen, wenn es keine Arbeit mehr gäbe. Ja? Dann braucht es auch keine Sozialdemokratie mehr, also ist jetzt eine vielleicht eine naive Interpretation, aber ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Und die sagen, na, äh, die teilen wahrscheinlich mit anderen Worten auch meine, meine Haltung, ja, die Leute sollen nur arbeiten, aber sie sollen gut arbeiten, sie sollen gesund arbeiten und sie sollen fair behandelt werden. Und dafür kämpft der Gewerkschaft und nicht dafür, dass die Leute vom Staat irgendwie gratis versorgt werden. Mhm.
0: Christoph, machen wir zum Abschluss vielleicht noch einen größeren Bogen auf. Du hast schon zu Beginn gesagt, dass, der, dass Befürworter vom Grundeinkommen ja durchaus auf ähm, Realitäten oder Probleme reagieren. Und dann da ist die Lösungsvorschlag ist einer, äh, dem du und auch ganz viele andere Expertinnen äh, zumindest im Hier und Jetzt nicht viel abgewinnen können. Aber viele der Probleme bestehen ja, es gibt Armut, viele Menschen müssen Jobs machen, die sie vielleicht gerne nicht machen möchten, es ähm, gibt ungleiche Machtverteilung ähm, und so weiter. Ähm, auf die Wenn man das Grundeinkommen jetzt verwirft, das ist keine gute Idee, wie du das machst, ähm, was wären denn Antworten auf, auf die Fragen, die Grundeinkommensbefürworter da aufwerfen?
1: Also ich glaube, man muss zwei Gruppen von Antworten unterscheiden. Das eine ist, wir brauchen eine wirkliche, dichte, gute Mindestsicherung. Die hatten wir schon fast, und die, da sind wir wirklich im Sozialstaat ein Stück zurückgegangen durch den, die Abschaffung der Mindestsicherung und das hinübertreiben die Sozialhilfe. Mindestsicherung heißt für mich, dass ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer keine Erwerbsarbeit leisten kann oder nur so wenig Erwerbsarbeit leisten kann, dass er oder sie davon nicht leben kann, dass dieser Mensch wirklich finanziell abgesichert ist finanziell abgesichert, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen kann. Das geht nur über Einzelfallprüfung, das geht natürlich nur, wenn Menschen auch, wenn auch gecheckt ist, ob der Mensch bereit wäre zu arbeiten, aber es aus irgendeinem Grund nicht geht. Und diese Bedürfnisse haben sicher nichts damit zu tun, ob jemand Deutsch kann oder nicht, das muss man auch ganz deutlich sagen. Also man muss das soziale Netz hier wirklich dicht machen. Und da haben wir nach wie vor Lücken und wir haben sie in gewisser Weise jetzt mehr als vor drei Jahren. Die andere Ebene, die ich anschneiden möchte, ist, wir müssen, und das ist ein permanenter Prozess, die Arbeitsbedingungen in der Erwerbsarbeit verbessern. Ich meine damit nicht nur das Entgelt. Aber es geht nicht an, dass Menschen den ganzen Tag hackeln und dann so wenig noch ausbringen, dass sie davon eben nicht leben können. Das kann kein befriedigender gesellschaftlicher Zustand sein. Und es gibt natürlich immer noch genug Berufe, wo das Arbeiten ja, sehr ungesund ist, sehr stark belastend ist und dergleichen mehr. Und da muss man schauen, dass man noch mehr schafft, um diese Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das ist nicht immer leicht, zugegebenermaßen. Aber da gibt es auch Handlungsbedarf. Und diese zwei äh, Linien würde ich sozusagen äh, befürworten. Ganz
0: kurz, was ist bei der Mindestsicherung schlechter geworden?
1: Naja, äh, es ist ja so, dass äh, nachdem die damalige türkis-grüne äh, Türkis blaue Regierung die Mindestsicherung äh, auf der Bundesebene umgestaltet hat in Höchststandards, die die Länder machen können. Und die Bundesländer machen jetzt ihre eigenen Sozialhilfegesetze wieder. Da gibt es zum Beispiel Länder, wo die Zuerkennung einer vollen Mindestsicherung von der Fähigkeit, Deutsch zu können oder vom Willen, Deutsch zu lernen, abhängt. Und bitte, wir dürfen das Problem der Integration von Migrantinnen und Migranten nicht dadurch lösen, dass man sich sozusagen zur Schwarzarbeit oder zum Betteln zwingen. Das ist sicher keine konstruktive Lösung des Ausländerproblems.
0: Danke für deine Zeit, Christoph.
1: Gerne. Tschüss.
0: Was nehme ich mir mit? Zuallererst mal eine Erklärung. Ich wusste, dass Christoph das Grundeinkommen sehr kritisch sieht und habe ihn trotzdem eingeladen oder eher sogar deshalb, denn sehr, sehr viele wirkliche ExpertInnen sehen das Grundeinkommen kritisch. Ich habe deshalb auch versucht, die Punkte zu bringen, die BefürworterInnen zitieren. Aber ich wollte jetzt bewusst keinen Aktivisten, der erklärt, warum es das braucht. Dafür ist Erklär mir die Welt einfach nicht das Format. Hat natürlich auch seine Berechtigung. Ich glaube, dass Christophs Sichtweise da relativ gut widerspiegelt, wie viele WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, das Thema sehen. Seine Haupteinwände noch einmal zusammengefasst: Das ist einerseits der moralische. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass man nichts tun muss. Das heißt, wenn jemand in einer Straßenbahn steigt oder sich ein Semmer kauft, dann hat dafür immer jemand gearbeitet. Und darum hält es Christoph auch für wichtig, dass alle und das ist wichtig: die können, also nicht jeder Kranke oder der keinen Job findet, also alle, die können auch ihren Beitrag leisten und arbeiten gehen. Und zweitens ein praktischer Einwand, so ein Grundeinkommen wäre entweder extrem teuer, also man müsste die Steuern massiv erhöhen und eine Steuerquote von 70% oder mehr wäre tendenziell wohl schon ziemlich absurd. Oder man müsste, wenn man das Grundeinkommen einführt, sehr viele andere Sozialleistungen oder staatliche Leistungen abschaffen, und ob wir das wollen, da bin ich mir nicht so sicher. Das war's für heute. Wenn ihr die Folge gut fandet, denkt darüber nach, ob ihr den Podcast nicht auf www.erklärmir.at unterstützen möchtet. Noch ein Tipp am Ende. Die Folge mit Veronika born die ich angesprochen habe, zur Altersarmut von Frauen, ist die Nummer 133. Das war auch ein, ein sehr, sehr interessantes Gespräch, warum sehr viele Frauen oder sehr viel mehr Frauen als Männer im Alter arm sind. Nächste Woche erzählt ein Ex-Mitglied der Zeugen Jehovas, worum es in der Religionsgemeinschaft so geht. Es war ein sehr, sehr berührendes Gespräch. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.